0: também na podcast, eu pulei uma semana nesse mês de agosto, e possivelmente ninguém notaria se eu não tivesse me entregado agora, mas eu me entreguei, eu não tava com gravador e foi por isso que eu não gravei nesse último dia de agosto, mês da visibilidade lésbica, eu vou terminar falando de ciúmes porque porque eu gosto do assunto foda-se, então como sempre eu recolhi alguns depoimentos eu vou ler eles pra vocês, um deles é áudio então vocês vão escutar, e a gente vai falar um pouco sobre isso mas antes eu queria contar pra vocês que nessa última quinta-feira eu fui convidada pra ir num evento, num instituto federal aqui em Porto Alegre, fica lá na Restinga. E eu fui convidada pelas professoras pra mostrar o Tamagotchi, que é o curta que eu fiz com a Rochelle. E é um curta com protagonistas lésbicas. E elas me convidaram pra falar no dia da visibilidade lésbica lá na escola. Fizeram um evento só sobre visibilidade lésbica numa escola federal, vocês conseguem... Imaginar o tamanho disso... Eu fiquei muito feliz... Foi tipo um... Um pinguinho de esperança na... No meio de tanta merda... Uma escola tão incrível... Que vive de recursos federais... Então tá ameaçadíssima... E não recebeu repassos esse ano ainda... E se não receber... Pode não estar aberta até o final do ano... Mas a parte incrível é que... É um pessoal que faz um trabalho... Muito maravilhoso... Que tem ensino médio... E tem cursos técnicos... Tem ensino superior... Enfim, é uma escola muito incrível as crianças, por exemplo, não tem aquele sinal que te manda pro recreio etc. e etc as crianças... são adolescentes na verdade, eles cuidam do próprio tempo 15 anos é criança tá, mas são adolescentes, eles organizam o próprio tempo e tem um núcleo que estuda a diversidade e de gênero dentro da escola então assim, nossa, foi muito lindo, foi um evento muito legal e eu fui lá falar com ele sobre como foi fazer o curta e contar a minha experiência e etc. Fui muito bem recebida. Muito bem recebida, inclusive, pelas professoras, que eram duas professoras lésbicas. Ah, sério. Meu coração está muito aquecido. Muito obrigada pelo convite. Quem tiver outros convites para me fazer, sinta-se à vontade. Ah, não se esqueçam. O Amena Podcast surgiu de um canal do YouTube, que também se chama Amena. Procura lá. Vamos começar pela pauta? Vamos, então. <música> A pauta, então, é ciúmes, e a gente vai começar aqui ouvindo o primeiro depoimento, e depois eu vou seguir lendo o outro depoimento, e daí a gente começa a conversar, pode ser? Então
1: tá. Oiê, então, meu rolê com ciúme se inicia lá nos meus 14 anos, quando eu tive o meu primeiro namorado, sim, eu comecei me relacionando com homens, enfim. Ele super me comparava com a ex dele, sei lá, fazia eu me sentir inferior, mas eu era, tipo, super apaixonada por ele, eu tinha 14 anos, né? Ele era muito possessivo, então ele me afastou dos meus amigos, tipo, eu não podia falar com os meus colegas de turma com quem eu cresci, meus amigos de infância, fui me afastando cada vez mais de todo mundo. E ele tinha crises de ciúmes, eu falava com os meus amigos da internet, era naquela época de fake do Orkut, então ele tinha muitos ciúmes de todo mundo, tipo, da sombra dele. Isso foi fazendo eu me isolar e me afastar de todo mundo, e eu sofri diversas formas de abuso dentro. E depois, quando eu terminei com ele, porque eu não aguentava mais, eu comecei a reproduzir isso. E eu reproduzi até pouco tempo, porque... Sei lá, era uma coisa que estava enraizada em mim. Hoje ainda, eu ainda reproduzo algumas coisas, mas agora eu tenho mecanismos para perceber quando eu estou fazendo isso e tento trabalhar constantemente, sempre ficar atenta quando eu estou em algum relacionamento ou percebo que eu estou repetindo algum padrão. E isso eu só consegui enxergar e começar a trabalhar com muita terapia. Muita terapia. Muita <risos> terapia. Seguido, eu falo com o meu psiquiatra e ele já me disse que foi a maneira que eu aprendi a me relacionar. Então, esse é meu padrão e leva bastante tempo pra desconstruir e reconstruir isso. Enfim, essa é a minha história.
0: Vamos, uh, vamos seguir direto pro segundo depoimento e daí depois eu comento tudo junto, porque... porque esse é o melhor jeito de eu me perder. Boa ideia. O segundo depoimento é um depoimento que eu até me identifico, porque é uma história... Bem parecida com a minha, então eu achei muito interessante, eu vou ler aqui pra vocês. Eu, como típica escorpiana, sempre me considerei bem resolvida, mas bem ciumenta. E conforme os relacionamentos tóxicos apareceram na minha vida, mais eu ergui o muro da possessividade e ciúmes doentio. Já passei por situações em que eu morria de ciúmes, mas também por outras em que a pessoa morria três vezes mais de ciúmes. O que me fez naturalizar dentro de mim esse tipo de relacionamento tóxico. Até porque eu não tinha contato com ninguém que me falasse Ei, tá errado ciúmes. Ciúmes não é sinônimo de gostar, dá pra fazer diferente. Assim vivi por longos 24 anos. Saí do armário somente após isso, e junto disso com as relações não monogâmicas, o que seria um tremendo desafio para essa escorpiana ciumenta aqui. Entrei de cabeça e obviamente me feri muito, mas aprendi muito mais. Minha intensidade não se resumiu somente em viver a não monogamia, mas em pesquisar, fazer terapia e tentar me entender e desconstruir. Hoje considero que lido bem demais com ciúmes. Porque entendo que é tóxico. Então quando passo por alguma situação semelhante, eu tento racionalizar. Entender de onde vem, digerir tudo aquilo, pra meio que diluir nesse sentimento tóxico de posse. Nem sempre é fácil, mas entender e conversar sobre me ajudou pra caramba. Ainda mais quando você tem uma companheira que seja de fato parceira em todo o processo. Bom, falando em primeiro depoimento, a gente vê que, que começou muito cedo, né? Ela fala que ela começou a se relacionar com homens, mas também com 14 anos, quem não, né? eu acho até muito louco como, como as pessoas são suscetíveis a, a esse tipo de vivência desde cedo. Quando essa é a nossa primeira experiência, tudo que a gente aprende sobre gostar envolve ciúmes. Se tu não sente ciúmes, tu não gosta da pessoa. Então, tu tem que sentir ciúmes mesmo quando tu não gosta. Já vi casos, inclusive, de relacionamentos onde tu é cobrado a sentir ciúmes pra provar que gosta. existe pelo menos dois tipos de ciúme na minha visão, que é o ciúmes que é, um, a, que ele é agressivo. Ele é agressivo com a pessoa com quem tu se relaciona, ele atinge muito a pessoa com quem tu se relaciona. Não só em cobranças, mas também em, em modo de tu, de tu tratar a vida da pessoa, tu manipular a vida da pessoa a ponto dela se isolar, como ela falou ali no áudio. a pessoa fica isolada, ela não tem acesso às amigas, ela, ela corta relacionamentos com algumas pessoas em prol de agradar esse relacionamento onde ela tá. Que eu acho uma tremenda babaquice, né? Mais de quem cobra do que de quem faz, porque eu entendo o lado de quem faz. Já fiz, inclusive. E daí tem outros ciúmes, que é o ciúmes que atinge mais a pessoa que tá sentindo, né? Que tende a fazer parte da, da vida das pessoas que são mais quietas. Ou que, que guardam muito o que sente. Que, ou que tem muita vontade de não incomodar o outro. Mas que ainda assim não é uma coisa bem resolvida. Uh, ele pode vazar, eu acho. Ele pode vazar pra outros lados do relacionamento. Então, tu sente ciúmes, tu não demonstra, mas isso afeta teu relacionamento, querendo ou não. Tu começa, talvez, a ficar brava com a pessoa com quem tu se relaciona, e brava de um jeito que a outra pessoa nem vai saber por que, que tu tá brava, ou ou que... Nem vai saber que tu tá, de fato, brava, porque tu simplesmente não falou. Não falou que tá com ciúmes, tu não tu não melhorou isso, tu não, tu não resolveu esse problema dentro da tua cabeça e também não resolveu com ela, então ele vai ficar uma coisa ali incomodando. Eu já fui a pessoa que, que parou de sair com... <risos> Acho que eu já contei isso aqui até. Que eu já parei de ver uma amiga minha. Porque a minha namorada da época tinha ciúmes. E eu passei o namoro inteiro sem ver a minha amiga. Porque ela tinha ciúmes da minha amiga. E obviamente não valeu a pena. Não, pra mim não fazia sentido nenhum. Porque eu sabia que ela era só minha amiga. Pra minha namorada da época fazia sentido. Mas era mais, muito mais sobre controle. Era só muito mais sobre decidir quem eu poderia ver ou não. Do que de fato se sentir ameaçada. Tanto é que quem levou o chifre fui eu. <risos> então... Eu, 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 desde daí, eu já comecei a criar um pé atrás com gente ciumenta Que daí eu acho que, que é o um padrão de algumas pessoas ciumentas, não de todas, é claro Mas eu comecei a criar a teoria na minha cabeça de que, às vezes, quando a pessoa é muito ciumenta É porque ela acha que tu é que nem ela Então, na verdade, a safada do relacionamento é ela quem tem, quem tem uma tendência a talvez descumprir um trato que vocês fizeram é ela Ela acha que tá é igual esse foi o sentimento que eu tive nesse relacionamento e confirmei com algumas... e dei algumas confirmadas durante a vida. Então acho que tem um tipo específico de pessoa ciumenta que é essa pessoa. Que acha que tu é infiel, sei lá, como ela é, então ela meio que cobra de ti. Ruim, né? Hipócrita. Mas faz sentido. O, o segundo depoimento também achei muito interessante porque ele dá uma reviravolta ali, né? Ela vira totalmente <risos> a ideia da escorpiana. E eu sou de escorpião, por isso que eu me identifiquei um pouco, porque é, é muito engraçado todo esse, toda essa ideia de que escorpianos são ciumentos e possessivos e etc. E eu não discordo totalmente, porque eu até sou um pouco ciumento, mas é, mas é um ciúmes muito relativo, entendeu? E ali quando ela fala que entrou num relacionamento não monogâmico e acabou se ferindo muito porque se jogou de cabeça, também aconteceu comigo. Me fudi pra caralho. E de ciúmes, sim. <risos> Mas, mas ele era um ciúmes muito, muito circunstancial, porque eu me sentia insegura. Eu acho que o ciúmes ele tem essa, essas duas grandes vertentes, né? Uma é de possessividade e a outra é de insegurança. E eu acho que eu me identifico mais com o da insegurança, assim como muitas mulheres também se identificam. Eu acho que o da possessividade acaba atingindo mais homens, homens e um modo de pensar machista, assim, de que essa mulher é minha, então só eu tenho... Poderes sobre ela. Não tô dizendo que isso não pode atingir mulheres também. Tem mulheres que também são, são possessivas. Mas acho que muitas delas têm a ver com insegurança. Então uh, uh, eu acredito que possa se identificar com esse motivo aí. E eu sei que da minha parte também sempre foi, foi insegurança às vezes que eu me senti ameaçada, inclusive dentro de um relacionamento aberto. Eu acho que em relacionamento fechado eu nunca fui ciumento. Porque, porque pra mim, daí o não, não, ciúme perde sentido. Eu acho que, que eu, pessoalmente, desenvolvi um. Um pensamento que tipo, tá, se a pessoa for me trair, que eu também não considero o fim do mundo, mas se ela for, eu não posso fazer nada contra. Então, sei lá, eu confio. Eu confio nas pessoas. E é isso. Não, também não acho que, que tem como tu evitar as coisas vão acontecer e no relacionamento aberto também, né? Mas mas fica um pouco mais fica um pouco mais exposto assim, pelo menos no formato que eu tinha na época, o relacionamento aberto, tudo era conversado, tudo era tudo era exposto, tipo, ah, eu vou, eu vou sair com fulana, eu sei lá onde, então tudo era, como tudo era dito, era muito fácil criar as coisas na cabeça, era muito fácil criar as, as inseguranças na cabeça então às vezes que eu mais senti ciúmes que eu mais fiquei insegura, que eu mais me maltratei, foi nessas circunstâncias, e, mas como ela falou, também aprendi muito, né eu acho que o ciúmes também, ela disse que resolveu com terapia a, o primeiro depoimento ali também falou que resolvia com terapia. Então eu posso dizer pra vocês que a terapia ajuda muito nesse momento de se conhecer. E de... Como é que eu posso dizer? A terapia te ajuda muito a identificar de onde tá vindo esses ciúmes. Por que que... Por que que tu sente esses ciúmes? E muitas vezes eu enxergar que não tem motivo pra sentir ele. Então... Nos relacionamentos que eu tive que mais envolvia ciúmes, a terapia ajudou. Não só da minha parte, mas das outras partes. Mas, tipo... Ah, tu identificar de onde tá vindo é, te facilita na hora de, de entender esse sentimento. Quando eu sentia mais ciúmes, a minha psicóloga dizia que eu era muito controladora e que tem coisas que não dá pra controlar. E o ciúmes, ele não deixa de ser uma forma de, de tentar um controle. Principalmente quando tu põe isso em cima da outra pessoa. Tu tá tentando controlar que ela não vai te largar, que ela não vai ficar com outra pessoa, ou que ela vai continuar contigo, mas isso não tem como controlar. Se ela quiser terminar contigo, ela vai. Então, é, realmente o ciúmes é uma coisa muito de... De sentimento e nada de razão. Por isso, que raci... por isso que racionalizar, como ela falou ali em cima, faz todo sentido. Tu, tu pegar esse, esse sentimento e tentar abrir ele e entender o que está que acontecendo. E por que, que isso está acontecendo. isso acontece muito facilmente na terapia. Ela te pega e te abre e daí tu é obrigado a olhar as tuas partes mais esquisitas. É muito bom. Também, eu acho que a gente precisa falar sobre como o ciúmes atinge a pessoa que está do outro lado. Não só quem está sentindo os ciúmes. Porque muitas vezes... O ciúme só incomoda a pessoa com quem tu se relaciona. E não quer dizer que ela esteja... Que tenha motivos pra isso. Eu vou dar um exemplo um pouco extremo, mas assim... Eu tenho uma tia que era muito ciumenta com o marido dela. Muito. Muito. Tipo assim, de achar que quando ela tava no, no trabalho... Ele tava levando as vizinhas pra dentro de casa. E trocando as roupas dela com as roupas das vizinhas. E dando todos os potes da casa pras vizinhas. E dando em cima de todas as vizinhas da... Da igreja. Enfim, é, mas eram umas coisas assim... No nível, eu saí e voltei, e agora a minha bota não é mais a minha bota, porque ele trocou a minha bota com a bota da fulaninha que ele tá pegando na rua. Isso atrapalhava muito o relacionamento dela, mas também chegava num nível em que tu, a única coisa que tu podia falar pra ela é se ele tá fazendo tudo isso, se tu tem convicção de que ele tá fazendo tudo isso, por que que tu ainda tá com ele? Se tu, se tu tá com uma pessoa que tu não confia, que tu acha que tá fazendo um monte de coisa, então por que que tu tá com essa pessoa? Se tu tá com uma pessoa que tu consegue confiar que tu pode confiar, que tu acredita que tu pode confiar, mas ainda sente ciúmes, daí eu acho que, um, que é uma coisa muito interna, sabe? Que tu vai ter que lidar contigo mesmo, sem botar isso muito em cima do, do teu relacionamento. Porque fica um peso, fica um peso difícil de, de carregar. Inclusive eu acho uma boa experiência quando tu tá dos dois lados da situação, quando tu é a pessoa que sente ciúmes e quando tu é a pessoa que é atingida pelos ciúmes, porque daí tu consegue entender o que, que tá passando na cabeça das, das outras. E tu ser a pessoa que tá com ciúmes em cima das costas, às vezes é um sentimento muito cansativo, de tipo, eu tô fazendo tudo certo. Eu não tô fazendo nada de errado. Então por que que eu tenho que, que ser tratada como se eu estivesse fazendo algo errado? Por que que eu tenho que ficar constantemente em alerta como se eu pudesse cair de uma corda bamba porque é, é muito difícil andar na linha? Só que não é, entendeu? Eu acho que é uma coisa que, que precisa de muita... Como qualquer relacionamento, precisa de muita tolerância, mas... Mas o ciúmes, ele... <risos> Ele precisa ser tolerante também. Tu precisa saber tolerar algumas coisas. Claro que todo relacionamento tem, tem suas regras, né? Mas, mas acaba ficando muito pesado às vezes. E daí tu acaba estragando um relacionamento que tá legal porque tu não, porque tu não consegue controlar uma noia da tua cabeça. Porque o ciúmes é uma grandíssima noia, né? Ele não é nada mais do que uma noia. Às vezes não tá acontecendo nada. E se tiver acontecendo alguma coisa, daí entra a pergunta: por que, que tu ainda tá com essa pessoa? Porque tu realmente pode estar tá tomando um monte de chifre, claro que pode. As pessoas se traem o tempo todo. Mas daí tu não precisa estar tá com essa pessoa, né? Então acho que racionalizar isso é a melhor saída. Eu vou convidar uma pessoa aqui pra falar no podcast. Porque ela é uma pessoa que me jura que não sente ciúmes. Então eu vou entrevistar
2: ela aqui. Oi, meu nome é Luiza. Eu sou artista. Prazer.
0: Conta aí a tua relação com ciúmes pra quem tá ouvindo o podcast.
2: A relação com ciúmes é difícil, porque a gente consegue, eu consigo ver que a minha relação dos ciúmes não começa só quando eu começo a me relacionar com as pessoas, assim, mas sim antes mesmo de, de começar a minha vida, tipo, de relacionamentos até com meus amigos, assim. É, claro que é um, é, um, é um ciúmes bem diferente, mas eu, não, eu acho que é quando a gente começa a aprender sobre a posse das outras pessoas, sabe? Eu, eu tenho uma história muito ruim que eu briguei com uh, minhas melhores amigas quando eu era, tipo, menor, assim. Uh, simplesmente porque elas tinham ciúmes de me ver com as outras pessoas que elas eram amigas. E sendo que eu tinha uh, totalmente aberta para elas participarem de todos os meus ciclos sociais, sabe? E quando eu chegava nos ciclos delas, elas tinham ciúmes de chegar a me ignorar e me... Afastado dela por um tempo, como se fosse um, um castigo. Assim. Esse era o meu castigo. Eu ficava longe delas, porque elas. Eu não podia fazer isso. Era. Era uma relação, uma relação meio que ruim. Que horror. É, não era um amigo de verdade, não, mesmo. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta, porque eu sempre entendi que meus. Tipo, eu não tinha poder sobre ninguém, sabe? Mas eu tinha muitos amigos, muitos grupos de amigos. E geralmente eu via que eles uh, se sentiam meio, meio perdidos. Tipo, ah, não, mas tu, fica, passa, tu passa muito tempo com aquela outra pessoa, tu não podia fazer isso, tu tinha que ficar, tipo, 24 horas comigo. E eu ficava tipo, não, gente, como assim? <risos> E daí isso, pra mim, eu sempre tive na minha cabeça de tipo, ah, eu não. Eu não, não tem porquê tu desconfiar de mim, sabe? Sendo que eu, eu tô aqui, é só tu me chamar, ou é só. É só a gente estar tá junto. Tu vai saber que eu nunca vou parar de ser tua amiga por causa disso. Assim. Tipo, eu até entendo num
0: relacionamento amoroso a pessoa ter medo que tu... de, perder. de perder. Agora, com amigos um amigo,
2: isso não faz sentido nenhum. Eu não sei o que tu passava nas coisas. <risos>
0: No máximo eu sinto ciúmes das eu minhas acho que... quando elas não me convidam pra alguma coisa ou sei é. lá, porque eu moro isolada aqui em Cacheirinha e daí elas estão juntas em Porto Alegre e daí eu fico triste de não poder estar tá lá, entendeu? Esse é o máximo de ciúmes que faz sentido na minha cabeça. Agora tu tu querer isolar um amigo pra ele ser só teu amigo, nossa, isso parece até, tipo, tu vai envelar da pessoa, daí sim tu é. pode enviar da pessoa. Eu acho, que...
2: eu acho que isso que me blindou de não sentir ciúmes, porque eu não gostava dessa relação. Tipo, não gostava dessa relação com meus amigos, então, tipo, eu não. Eu tentava, no máximo, não reproduzir isso com as outras pessoas. Uh, só que, bah, chegou o um momento que eu tive um relacionamento que eu simplesmente não podia fazer nada, assim. Que era um relacionamento que eu fui. Era um, eu tive, tive, tive ciúmes de duas partes. Eu me relacionei com. Meu segundo meu, meu segundo relacionamento foi um namorado, que eu tive na época de 16, 17 anos. E. Junto com um namorado ciumento, eu tinha um melhor amigo ciumento. E as duas partes não deram muito certo. Porque eu era. Eu não podia ser sincero com meu melhor amigo falando que eu tava... o que eu tava fazendo, se eu... se eu tava com ele ou não, ou se eu ia sair com ele. Uh, o co... melhor amigo não deixava pra te ver teu namorado, é isso? Ele não gostava do meu namorado, ele preferia não saber o que eu tava fazendo ou coisas assim. Porque ele se achava que ele estava sendo substituído. Porque eu não era a mesma pessoa, entre aspas, tipo, não me abria, sei lá, tudo ou coisa assim, ou que eu tava escondendo coisas. E o meu namorado era a mesma coisa, só que ele tinha uns filmes que era de todo mundo, assim, também. Era uma coisa mais geral. que ele gostava muito de, de ele ter só pra mim assim, e guardar e não deixar. É coisa de... Uh, isso de se, uh, se escapar, assim, ai, se eu deixar essa pessoa muito livre, ela, é certo que ela vai me substituir, sabe, tipo... Esse pensamento de autodestruição, assim. De, ai, não, nada a ver. Ela vai, ela vai me substituir ali, ela vai ficar com aquele outro amigo dela, ela vai ver que, ela, que eu não sou boa pra ela e... Eu acho que a pessoa acha que ela te capturou numa armadilha na floresta,
0: e daí tipo, se ela abrir <risos> a gaiola, tu vai sair correndo. <risos> porque tipo, não é como que se ela tivesse te conquistado, entendeu? Como é, se tu gostasse da companhia é dela. É porque tu tá presa ali, se ela bobear, tu foge.
2: É. É isso aí. Tipo... E é muito... Uh, eu, eu via Eu, eu via os dois, as duas partes dos filmes E principalmente a parte do Do meu namorado na época E eu via, eu sentia que se Eu sabia que aquilo tava errado Eu sabia que o jeito que ele me tratava tava errado Só que eu, eu sentia que se eu Tiver, se eu amasse ele suficiente para ele confiar em mim, uma hora ele ia, ele ia ver que ele tava errado e que era só eu aguentar até o dia esse dia chegar, entendeu? De tipo eu tinha eu fiz tanta coisa tanta coisa pra de de tá, ó, sempre me afirmando que eu ainda continuava gostando que a gente que eu gostava dele ou que sabe provas as provas que eles me, que ele me puxava para fazer era e isso, sabe? De, tipo, tá... Como assim tu não... Tu vai fazer isso? deu ela eu... lá e... E
0: tu sentia ciúmes dele ou não? Não. Eu, eu sinto... Eu tenho a impressão que, tipo, às vezes, para algumas pessoas, né? Não para todos Mas o filmes ele pode ser uma... Um modo de operar. ele não precisa, uhum. Tu pode aprender a sentir sabe? Tá? Porque meio que se torna o, o... O jeito que o teu relacionamento funciona. Então tu pode... Entrar não sendo uma pessoa ciumenta num relacionamento e acabar aprendendo Sim. a sentir ciúmes porque é o jeito que funciona ali naquele negócio, sabe? Sim, que daí Só tu... se a outra pessoa cobra ciúmes de ti, daí, daí tu começa a enxergar coisas que podem despertar os teus ciúmes
2: e daí tu se torna uma pessoa ciumenta. Cobrar ciúmes é muito É, digo, é, é ai, muito se tu não me, ama, se tu me ama, tu tem ciúmes de mim, porque, sabe, tipo, é não, né? É o pensamento básico, né? Você... <risos> básico Eu... <não> é quando
0: <risos> Eu fico muito triste, tá? Se vocês pensam assim, por favor, parem de pensar assim.
2: É que, tipo, ciúmes, ele não. Ele é uma coisa sem pé. Ele não. Ele só vai andar contigo se tu ficar com ele na tua cabeça. Então, se tu deixar o teu. Se tu saber pegar ele. Quando. Pra mim, o meu o ciúmes funciona na maneira que quando eu tenho um, um, um gatilho. Uh, se eu vejo alguma coisa, eu. Eu posso sentir muito ciúmes naquele momento, mas eu, eu sei que eu não consigo... Se eu, não, se eu tirar ele da minha cabeça e tentar abrir ele pra mim mesmo, me autoanalisar com aqueles ciúmes, ou autoanalisar -auto aquela situação, eu, eu tenho que, eu entendo que, que aqueles ciúmes não tem pé, sabe? Tipo, não tem por que eu estar tá carregando aquilo, ou, ou pelo menos só ficar tirando, porque quando tu sente ciúmes tu tá duvidando da outra pessoa, sabe? Tu tá duvidando da situação, tu tá duvidando do teu, do teu sentimento ou do sentimento da outra pessoa, e isso é, chega a ser chega a ser meio bah, que, como tu tá duvidando as outras coisas, se tu, sabe, se, quando tu tá duvidando do sentimento de uma outra pessoa ou da, do relacionamento de você, sabe? E se, isso pode ser clara, mais claro, pode ser, tipo, uma conversa, então, se tu duvida disso, sabe? Tu tem que saber ver os sinais e ver que os ciúmes, ele vem de uma noia ele vem de uma coisa meio fria. Ele não vem de uma coisa... não vem um sentimento que tu, sabe? Ou uma... Ou uma uma intuição, ele não é uma intuição os filmes, ele é só uma noia uma coisa meio, meio guardada ou alguma coisa que tu puxa só pra te auto incomodar às vezes, sabe?
0: É porque os filmes ele só surgem numa cabeça que tá pensando muito numa coisa, né? <risos> tipo, tu não. acha uma coisinha ali, tu começa a pensar muito sobre ela, daí tu começa
2: tu faz, a fazer, começa né? a fazer um, uns nozinhos, assim É uma linha que tu fica fazendo um nozinho, daí tu marca isso daqui Daí tu acontece um negocinho, daí tu vai lá e faz um nozinho e tu deixa aquele nozinho ali. E daí tu começa, tu continua aquela linha e tu faz, ah, faz um nozinho. E daí quando tu volta, tu vai ficando olhando aqueles nozinhos e tu vai noiando com cada nozinho que tu fez, sabe? E tu simplesmente fazer um nozinho ou pensar antes de fazer esse nozinho, sabe? Tipo, só, não, nada a ver, sabe? Ah, não, 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 nada a ver. Ou tipo, se tu tem dúvida, tu tem que ir lá e chegar e falar, sabe? É, é, mas eu reconheço que tem situações que realmente
0: dão ciúmes então do... tá, tipo, pode ser uma coisa que te incomoda no relacionamento. É. Mas tu pode falar com a pessoa e dizer não faz mais, porque eu não ou, gostei do tipo, que eu me senti
2: com, quando tu fez isso. É, ou só, não é nem não faz mais é tipo, eu me senti assim Sabe? Se pudesse não fazer mais...
0: É, tipo, o que que a gente...
2: Assim, olha, eu me senti assim nesse momento. Tipo, foi meio ruim pra mim, sabe? O que que a gente pode fazer com isso? Tipo, não vamos fazer mais? Ou sabe, o que que tu pode fazer isso pra... isso não acontecer mais, porque isso é. vai ser um gatilho pra mim. Se acontecer de novo, sabe?
0: Mas conversar é o melhor caminho, porque se tu briga... Daí a pessoa vai ficar mais braba ainda. Eu, pelo menos, quando era vítima... Vítima? <risos> eu era vítima do ciúme, Eu fico brava se não virava uma conversa, entendeu? Porque se tu conversa e eu digo, não, nada a ver, não é isso, não sei o quê, ok. Agora, se tu briga comigo porque tá com ciúmes e eu não fiz nada, ah, daí eu fico muito... Eu fico
2: puta que... Talvez,
0: talvez eu até tenha feito... Peraí. Opa! <risos> não, tipo assim, curtir a foto de alguém, entendeu? Daí tu vai ficar com os filmes porque eu curti a foto de alguém. Só que, tipo, o que, que significa essa curtida, entendeu? Nada, uhum. pra mim não significa nada. Eu não posso negar que eu curti a foto. Curti, uhum. mas... Mas tu vai brigar comigo porque eu curti a foto de alguém? Entendeu? Isso isso deixa brabo.
2: É, ó, é... é... O ciúmes é quando tu não consegue esclarecer as coisas que a outra pessoa faz, sabe? Tipo, tu acha que ela vai estar fa tá fazendo isso porque tu acha que ela faz por esse motivo. Uhum. Não porque tu sabe que ela faz por esse motivo. Tu acha que ela, fa que ela curte uma foto porque ela tá afim de alguém. Não porque ela curte uma foto porque ela tá curtindo uma foto, sabe? Ou uhum. ela curte uma foto porque, sei lá, achou legal. Porque acho bonita. Acha bonita. Ah. E, e? É esse daí tu. Tu pega e... Tu pode dizer, tá, ok, ela achou bonita a foto, mas ela achou bonita, então ela acha mais bonito que eu? Sabe? Tipo, daí eu muito <risos> Tipo, não tem como. <risos> tem que cortar é, esse mal é ali. É,
0: é esse o caminho que o Silvio está dando, é o caminho E é, inconsci
2: normal. é inconsciente, não dá pra... É, não dá é, pra falar cara, que não, que né? tem que
0: racionalizar as coisas, porque senão tu vai ficar doido. Vai ficar sempre achando, nossa, ela curtiu a foto porque ela acha ela mais gata que eu. <risos> E daí uhum. tudo, qualquer coisa pode despertar isso.
2: É, e tipo, depois... no um
0: filme ela elogiou a atriz, é porque ela acha a atriz mais gata que eu, e ela vai terminar comigo pra ficar com a Rihanna. Então, <risos> sei lá, não, não. não faz sentido.
2: É. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em confiar em sentimentos também. Isso é um gerador de ciúmes. A gente tem dificuldade em confiar nos nossos sentimentos, e que as outras pessoas tenham o mesmo sentimento, sabe? E daí parece que a gente tem um a gente tem um sentimento único que a outra pessoa não sente e que daí a gente tem que proteger ela para ela conseguir sentir isso, sabe? Uhum. Sendo que todo mundo tem um caminho diferente para sentir as, as o, to, toda, todos os sentimentos, sabe? Todo mundo tem um caminho que é que é diferente, porque somos pessoas diferentes, né, não mesmo.
0: É, mas a pessoa pode, <risos> ela pode sentir uma coisa por ti, assim como esse relacionamento pode ir pra um caminho onde ela não sente mais isso por ti e não tem nada a ver
2: com a outra é, pessoa com não tem terceira a ver pessoa. com ciúmes
0: tem Mas... só a ver com ela não gostar mais de ti e daí ela pode terminar contigo e ficar seis meses solteira sem ficar com ninguém e ela só não quer ficar contigo entendeu? É. porque tu é um chato ciumento do
2: caralho ou uma chata ciumenta do caralho uma
0: chata ciumenta do caralho
2: é, não tem a ver... Uh, não, as pessoas não estão... Pelo menos, uh, eu acho. As pessoas não estão vivendo porque elas querem encontrar alguém e elas vão passando porque elas querem encontrar pessoas, sabe? Então, tipo, eu estou nesse relacionamento e daí eu termino e... Porque eu quero encontrar... eu vou Porque eu estou gostando de outra pessoa, então eu vou substituir essa pessoa. Eu acho que não é assim, né? <risos> pelo menos. E então não tem sentido tu achar que elas, tu vai sempre ser substituída, sabe? Porque as pessoas... As, pessoa tem um momento. Eu, pode estar naquele momento ser muito bom contigo e depois de um momento ela se sentir diferente, se sentir de outro, em outra fase. E não tem nada a ver contigo. Não tem a ver que tu não foi boa o suficiente, tu não foi, sabe? Ah, eu não fiz isso, eu não fui desse jeito. Às vezes é, às vezes não é, sabe? Não sei como controlar. Às vezes, às vezes não é nem, nem com. Às vezes tu não pode mudar as coisas que tu, tu é, sabe? Tipo. De... Ah, eu não fui o suficiente, mas talvez o suficiente daquela pessoa é uma personalidade que eu não tenho. Então eu não vou atrás dela, porque eu vou me magoar fazendo isso, sabe? E eu vou ir contra o que eu acho, o que eu prezo pra mim, o que eu prezo pelo meu relacionamento. Se eu fizer se eu passar a ser outra pessoa pra agradar, sabe? E, tipo, isso pode ser muito pior, porque daqui a algum tempo tu vai ver que tu tá fazendo isso de graça. Realmente.
0: Não tem nada pior do que esse sentimento.
2: Que <risos> merda. Tá? Que
0: merda, não é mesmo? Mas é isso aí. daí tipo... Mas é claro que... Que a pessoa ciumenta... Quando ela começa a criar essa noção de, tipo... Eu, tá, tem umas pessoas que batem no peito e dizem... Eu sou ciumenta mesmo, e é, e é isso aí. Quer ficar comigo, tem que Tem que, que seguir, aguentar. Tem que, é, tem que aguentar, porque eu sou assim. Tem que ficar... <risos> levantando essa banca aí. Que eu acho ridículo, mas... Inclusive, pra mim, essas pessoas fazem muita parte daquele grupo que eu falei lá que, que são cimentos, porque as safadas são elas e elas acham que tá essa também. <risos> Mas... <risos> muito bom. <risos> é
2: real. viu? Viu só?
0: Não tô tão doida. Existe esse núcleo. Mas também tem a pessoa que sofre de ciúmes e não sabe muito bem como lidar. E que ela é a, pe a pessoa que mais sofre. Porque eu acredito que o cimento sofre muito, né? Uhum. Ele tá constantemente sofrendo. Mesmo mesmo quando eu sofria com ciúmes de alguma namorada, eu sabia que estava pior na cabeça dela. Apesar de ser um inferno na minha vida, é pior na cabeça da pessoa uhum. que está sentindo. Porque a pessoa está constantemente noiada. E isso é muito parecido com a, com a ansiedade. Muito parecido com várias coisas que... Inclusive, o ciúmes é um gerador de ansiedade, né? Porque...
2: É uma distorção de realidade né, que tu tem. Quando... É?
0: Pois é. E daí tu precisa entrar naquela batalha que tu também entra quando tu tá tentando evitar uma crise de ansiedade. Que é a batalha de ficar conversando contigo mesma e dizendo que tu tá errado, entendeu? Tu tem que pegar argumentos e dizer, olha só, na verdade eu tô viajando. E daí teu cérebro fica dizendo, não, ela tá te chifrando sim. E tu fica, não, eu tenho argumentos! E daí tu precisa discutir contigo mesma para provar que tu tá doido. Mas é por isso que a terapia ajuda. É. a terapia te ajuda, ela te dá umas ferramentinhas para tu lidar com isso. Pelo menos a ponto de tu se acalmar. E conseguir conversar contigo mesmo antes de levar esse problema para dentro do teu relacionamento. Porque os filmes é uma coisa que tu tem que resolver sozinha. Tipo, eu acredito muito nisso. Porque tu vai te levar isso para todos os teus relacionamentos. E não adianta tu jogar isso em cima de todas as tuas namoradas. Tu vai ter que resolver isso contigo. E daí depois resolver para fora. Senão é. tu vai botar muito peso em cima do, do teu relacionamento. Pede ajuda para pras amigas. <risos> Escuta isso, a outra pessoa meu, falando sobre meu. isso,
2: sabe? Isso ajuda muito, porque tu tem que escutar de outras pessoas. Não o que tu tem que seguir o que as outras pessoas falam, mas só, só escutar uma só outra escutar perspectiva, ver, né? talvez. É. Uma, uma, ou uma perspectiva muito aumentada pode até ver o quanto, na real, isso. Ah, não, nada a ver. É, eu tava beijando, sabe? Ou nada a
0: ver. Ou... ou a pessoa vai dizer, realmente, termina a é, volta. É, nada. isso <risos> daí tá meio
2: estranho. Daí a, tu vai notar. Ah, não. É, então eu não tava louca, sabe? Tipo. Uhum. É, a gente não pode se achar que a gente tá louca
0: sabe? Isso lembra que é bom Tu ter relacionamentos à tua volta Que não girem em torno do teu relacionamento amoroso central Porque daí Quando duas pessoas vivem exclusivamente Uma pela outra, fica muito pesado E daí vai dar merda Então se tu conseguir pegar toda a tua noia E dividir entre as tuas amigas E a tua namorada, perfeito Que daí tu enche o ouvido das tuas amigas também e, claro, é uma troca. Tu vai ter que ouvir elas depois conosco. Mas aí tu não precisa resolver tudo ali dentro daquele núcleo de duas pessoas. Porque isso começa a ficar... Começa a perder o sentido. Começa a entrar num, num, num ciclo de DRs que não vai chegar a lugar nenhum.
2: Fica pesado. chega no término.
0: <risos> é, ele que chega. É o final.
2: A gente não, não quer que isso aconteça. Se, se tu gosta muito da pessoa, sabe? É. Uh, fica pesado se tu deixa isso... Ah, eu não posso meter minhas amigas no meu, no meu relacionamento e nem o meu relacionamento com as minhas amigas, sabe? Tipo, não dá a ver. Tipo, é, é pra ti. É a tua vida e as tuas amigas querem te ajudar isso também, sabe? Não pode se excluir, tu e a tua namorada, e daí depois a gente é perfeita aqui, olha. Mas dentro aqui a gente briga todos os dias. Sabe? Uhum. Não é. tem porque tu tá escondendo, sabe? Até porque eu acho que. É um que lugar tu... que tu pode ser sincero, né?
0: Se tu conseguir. Pelo menos é o que eu acredito, não quer dizer que vocês precisam acreditar nisso, mas... Se tu consegue... <risos> se tu consegue criar um núcleo onde as tuas amizades continuam... Tendo uma importância muito grande na tua vida, assim como o teu trabalho, assim como o teu relacionamento... Quando o teu relacionamento acabar, tu ainda vai ter pilares pra se sustentar. Não vai parecer que tua vida acabou. Porque se tu põe toda a tua energia num relacionamento
2: só, quando ele acabar... É, é mas, tipo, tem, tem, uh, tem coisas que são, intui, assim, são intuição e tem coisas que são nóia. E a gente tem que
0: ah, essa linha é muito difícil. saber
2: separar. Não dá pra separar. A nóia é uma coisa que vem da cabeça. Vem uma coisa muito fria da cabeça, que tu fica... Tu consegue pensar naquilo muito tempo. E a intuição é uma coisa que tu sente uh, no, 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 na, na tua região quente, assim. E ela é uma coisa que tu sente, tu não pensa nela, tu sente ela. Então dá pra saber. Vou tentar observar, mas todas as vezes que eu
0: senti, <risos> era só
2: ansiedade. Tá, não
0: Era só, tipo, eu tô sentindo que alguma coisa tá acontecendo e não tava acontecendo nada, entendeu? Era só uma noia. Hum... Mas eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade de me conectar assim, diretamente com meus sentimentos, eles são muito confusos de entender, então... Eu... Pode ser. Pode ser. Então, não tem eu posso várias vertentes. eu não posso
2: falar que todo mundo pode... é, Tem o mesmo sentimento Eu então, sinto então. as coisas assim
0: Essa é a minha dica de hoje Chegamos ao fim, porque já tá muito comprido Não sei se vocês ouviram até aqui, mas espero que sim Muito obrigada por participar desse programa Finalmente, consegui trazer ela aqui É isso aí Quero participar mais tá. Deixa aí suas redes sociais
2: Meu Instagram é A roupa angel Com uh, angry com três R's e o meu Twitter é citygirl, com underline no meio também. É muito difícil me achar. Eu sou meio escondida, escondida. sabe?
0: Low profile. <risos> tá, e a tua rede artística?
2: Ah, eu faço cerâmica e uh, uh, dou aula de cerâmica também. Dá pra me acompanhar no arroba ceramística, não, underline, ceramística, underline. E lá eu posto todas as coisas que eu faço e é isso aí. <risos> é, me segue lá também no Instagram, arrobaferne.reis.
0: Também tem o Instagram do canal Amena, mas eu não posto muito lá. Mas se vocês quiserem acompanhar, é arroba Amena.